0: bastidores da paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Você sabia que o mandala é um poderoso recurso terapêutico para acessar memórias do seu inconsciente? Pois então, nossa conversa com Silvana Castro convida você a perceber o mandala para além das cores e formas. Silvana nos mostra com sua experiência o quanto esse recurso é curador expanda a sua consciência, confira. Olha só, hoje a nossa conversa é com Silvana Castro. A gente demorou um pouquinho assim para entrar porque sempre, né, bastidores, sempre dá alguma coisa, acontece alguma coisa. Estamos aqui no programa Bastidores da Paz, eu e Isaura Longo com Elida de Oliveira conversando com Silvana Castro, uma pessoa magnífica, uma pessoa brilhante, uma pessoa que vai conversar conosco sobre a expertise que ela tem, entre muitas coisas, a de interpretar mandalas. Nós temos aí nossos 45 minutinhos de conversa e você está convidado a ficar conosco, você está convidado a falar aqui no chat também, se você quiser, manda seu recadinho que a gente conversa contigo também. Tá bom? Então, Elida, vamos dar as boas-vindas à Silvana Castro. Sim, é uma
1: alegria trazer a Silvana aqui para o bastidor, raptá-la para a tecnologia, né, Silvana? Então, você está em casa. Está mesmo. É, fizemos um rapto aqui, mas você está em casa, né? Esse é um espaço que tem sido muito divertido, sobretudo alegre. A gente tem conversado coisas profundas, mas de uma forma tranquila, né? Divertida, de fato, né? E antes de passar para você, Silvana, falar um oi, eu quero apresentar para as pessoas, para quem não te conhece, para conhecer a Silvana. Silvana Castro é. é psicóloga, e ela também é formada em farmácia, bioquímica, educação física, e ela tem uma série de cursos, então, especialização em psicologia transpessoal, formação pelo Growth Training de respiração holotrópica, e a gente vai falar sobre isso, formação em psicologia budista tibetana na Índia, uma formação muito linda com Léo Matos, que, assim, traz aí todo esse percurso da mandala, é, não só de mandala, mas também de sonhos e formação em core energética, e é também uma terapeuta EMDR. Poxa, Silvana, acho que você passou boa parte da vida estudando, e é uma alegria ter você aqui conosco, tá? Bem-vinda.
2: É, obrigada, boa noite, pessoal. Realmente, eu gosto muito de aprender, né? Eu digo assim que eu gosto muito de ser estudante mesmo. E é isso. É nós tivemos um grupo bem bonito esses dias aí, com o pessoal do Unipaz, e eu tô muito contente, demais até de, de fazer essa troca né, de saberes aqui com vocês. Né? Então, é, para falar de mandala, né, assim, é, eu acho que tudo é um caminhar, assim, sabe? Então, há muitos anos atrás, mais ou menos em 87, 88, por aí, eu conheci o Léo Matos, o Newton me apresentou. A ele, o Newton, que me refiro é o Newton Ferreira, grande companheiro de 37 anos de caminhada juntos, é, no Transpessoal, e, e foi um, um, um portal para mim. Né? A partir disso, também, é, eu fui para a Unipaz, né? Sou da primeira turma de Transpessoal da Unipaz, tenho um orgulho muito grande dessa, dessa uhum. formação, porque ela abriu realmente o meu coração,
1: né? O Pierre estava lá, Silvana, naquele começo. Sim? Quando você vê isso, o que você... O que é que te toca? Primeira palavra, assim, quando você vê essa plaquinha assim, qual é a primeira palavra assim que vem para você?
2: Ah, vem o Pierre. Com certeza. Uhum. Bem, era o maior sonho dele naquele tempo, sabe? Ainda não, tinha, ainda não tinha cozinha direito, quando eu cheguei lá, não tinha, assim, os dormitórios, né? A gente meio que fazia comida junto, fazia aquilo tudo, e deixávamos a melhor almofada para ele. <risos> e ele sentava lá e era aquela coisa linda, né? Uhum. Então, assim, é ele queria muito ter um lugar, ele falava isso, um lugar onde houvesse espaço para a diversidade, para todas as religiões, para todas as raças, um lugar assim onde as pessoas realmente pudessem ser quem elas são, crescerem juntas, sabe? E, e assim, na, e na beleza da sua da sua unicidade, sabe? a sua diferença, né? Sim, foi, né? Muito bonito. É, mas, é, um enquadra, um
0: pouquinho, enquadra um pouquinho o teu celular só para colocar a sua unicidade. Enquadra, bom,
2: bom, bom e... você falar isso. E...
0: Agora, é, eu agora você está falando, tá falando uma coisa, é, é, deixa só antes de você continuar no Pierre, a Hélida lê o seu currículo. E eu realmente, eu fico assim, é, quando você fala em diversidade, eu acredito que realmente você aplica este conceito na sua vida. Porque, ô Elida você disse algumas coisinhas, você disse é, que ela é graduada em quê mesmo? São três graduações,
1: não é, ou Tá, Educação, são? Educação física é uma delas? Educação física, tá. Farmácia farmácia
0: e psicologia. E psicologia. Então eu diria assim, né, que, oh, Silvana, você, você faz jus a esse conceito de diversidade. Eu quero aprender é, de tudo um pouco, né? E aí me parece que você fez assim um, um, um uma, uma, uma junção de conhecimentos e a partir destas Deste, deste todo, você se transformou na pessoa que é, né? depois de seus 40 anos trabalhando é, com o corpo, trabalhando com a psicologia, trabalhando com esses elementos. Como é que você costurou estes conhecimentos na sua vida? Até acho chegar que... no que é, né? Uhum. Eu acho que foi só um caminhar mesmo
2: eu seguir meu coração. Eu, era, eu fui fiz farmácia, eu formei em 80 e, se não me engano, 84 em farmácia. E, assim, o curso foi muito lindo, sabe? Mas eu fiquei muito decepcionada quando fui atuar, né? Eu, assim, na época, né, não, não existiam os remédios genéricos, né? E, e, como diria o gerente lá, eu ficava atrapalhando as vendas com meus escrúpulos. E resolvi fazer bioquímica, né? Então, fiz a, a graduação em bioquímica, e lá eu era um bichinho, ficava lá no meu microscópio, então, fiquei um, bastante uns anos lá também. É, e aí, com, eu era boa, sabe? Eu gostava muito da imunologia. Mas aí, um dia, a assistente não veio, e eu eu já recebi o sangue dentro do... para experimentos, né, na pesquisa, eu era da área de pesquisa, sei é lá, no IPT, Instituto de Patologia Tropical. E aí eu... É, um dia não veio a pessoa e eu tive que ir lá no biotério. E na hora que eu entrei lá e vi aqueles seres que nunca viram a luz do dia, que nunca tinham... uns não, não tinham nem mamado na mãe deles, Entendeu? E eu tinha que tirar sangue de um coelhinho lindo, com a agulha bem grossa, assim, enfiar no meio das costelas dele e até a artéria é, pulmonar, né? Assim, enfim. E eu tive uma crise ética ali, e ali eu deixei de ser bioquímica. Saí com os bichos dentro da mochila. Eu era mochileira, sempre fui, né? Alguém era lá pegou? do biotério, olhou pra mim, falou doutora, a senhora está chorando, eu digo, estou. Ele uhum. falou assim, por que a senhora está chorando? Eu digo, se eu falar, você não ri, não? Ele disse, não, senhora, eu digo, eu estou chorando porque eu não acho certo o que a gente faz com esses seres. Ele falou, quer levar os bichos com a senhora? Eu digo, quero. E aí eu levei na minha mochila, tirei os livros de imunologia e levei um coelho no bolso maior, um hamster no do meio e dois camundongozinhos no, no da frente. E fui descendo as escadas do que que Instituto que que tá, de Patologia Tropical que que... com Caramba, os bichos na que... casa. Fantástico. Estava pensando verdade. na minha chefe, né? Que ia me trucidar no outro dia. E... Você levou para casa os seus levei, bichinhos? Levei, soltei na sala ah. da minha casa quando eu cheguei. E é isso. E Aí deixei de ser bioquímica.
0: É, mas e olha época... só, tem é, uma coisinha aqui no, no curso que a gente fez, eu acho que essa parte, ela teve uma, assim, um, uma função muito importante na sua vida, porque você usa na, nas, nas suas palestras, nas suas oficinas, né, como facilitadora, você usa muita a palavra microscópio, microscópio interior, né? Uhum. você usa essa visão interior, enquanto isso ajudou você.
2: É, eu tenho um microscópio dentro de mim, o Pierre falava isso. Eu realmente tenho esse lugar, que é na academia, como ele tinha. O Pierre era uma pessoa muito espiritualizada, eu também, eu sou cria da Unipaz, sou cria do Pierre, me considero com muita honra, cria dele. Sou cria do Newton também, do Léo Matos, dos tem... mas... E eu tenho muito bom gosto.
1: É verdade, convenhamos. Ô Silvana... Eu tenho uma curiosidade, que é uma curiosidade mesmo, pessoal, assim, de você contar uhum. um pouco. Mas eu tenho vontade de saber como foi o seu caminho aí com o com Stan, né? O Stan Groff, para quem não conhece, né? Como é que foi o é. seu encontro com ele? O impacto disso? É, conta para gente um pouco. Ah, foi um encontro muito bonito, realmente. Na
2: época, né? Eu contei foi no Brasil. Aula, eu gosto muito de falar sobre experiência sabe o como eu te falei eu sou muito cria do Pierre o Pierre contava muitas histórias dele também para a gente aprender e para ele também crescer junto né eu acredito muito nesse jeito de troca de acho que a gente como o Roberto fala a gente se cura é junto no encontro né e... mas
1: você encontrou ele aqui no Brasil foi o seu primeiro encontro com ele foi no Brasil não o
2: meu primeiro é o meu primeiro encontro com ele foi aqui na Unipaz é, a minha irmã ah. havia falecido, e o Nilton também é, tinha, a gente tinha, é, o Nilton, os filhos dele também, tinha, haviam falecido, né, recentemente. Então, ah. a gente estava muito triste, nós dois, e não, não estávamos nada bem, né. E aí o Pierre ligou, ele tinha oferecido a coordenação, né, do primeiro curso, ele estava querendo montar o primeiro curso de transpessoal, né, e o Newton era, é, o, o, o Roberto veio, né, chamou o Newton em nome do Pierre, e, e enfim, e aí aconteceu, e a gente estava muito assim, aí ele disse que, aí o Sten chegou, né, ele foi dar um trabalho, se não me engano, lá, ele, eu sei que o, o Pierre ligou e disse, olha, o Sten vai estar tá aqui, o Stanislav Grof, ele, ele é um excelente terapeuta e tudo, ele vai mostrar o trabalho dele e vocês venham, só vai ter cliente, não vai ter cliente, vai ser mais para terapeutas, vocês podem vir. E eu fui muito descrente, né? Fui, estava muito, muito. E eu, eu como um bom esquizóide que eu sou, né, dentro da bioenergética, né, a gente fica meio desconectado quando o bicho pega, né? O nosso mecanismo de defesa é meio que dá um passo. É, antes, né, antes do corpo, então eu fiz isso e cheguei lá, o Newton, quando chegamos lá, né, no trabalho, a respiração lotrópica, eu fui para um lado, o Newton foi para o outro, Isso tem botou a gente bem longe um do outro, porque a gente era muito amigo, né, e para a gente, cada um fazer seu trabalho, e, e foi muito lindo o que aconteceu lá, né,
1: eu... E como que você pode explicar, Silvana, a respiração holotrópica para quem não conhece nada? Como que você explica esse processo? Porque nós estamos aqui ao vivo, né? Então podem ter é, pessoas. Eu explico
2: que... dizendo o seguinte: falar... né, o Estanislavo ele trabalha num espaço ampliado de consciência. Ele é um, um estudioso do quem é do transpessoal trabalha nesse espaço, né? Que é um espaço que a gente conhece no dia a dia por exemplo, quando você vai numa igreja e você faz uma oração, na sua prática espiritual, né, você entra em conexão com o sagrado, você fica num estado muito ampliado de consciência. Você entra numa mata bonita, numa capela cistina, ou você faz amor com quem você ama, e naquele instante em que você tem um orgasmo, você fica num estado muito ampliado e elevado de consciência. Né? É, as mulheres que já que já tiveram filhos filho, sabem disso, na hora de parirem, né, o, o mundo para. É, é muito especial, é um estado muito ampliado de consciência, quando você tem um parto normal, né, mesmo que não seja humanizado, seja daqueles... Mas é um... um, um... Então, assim, esses estados, eles existem, desde que o mundo é mundo, né? E o STEM trabalha nesse espaço. Então, a nossa... A diferença da psicologia transpessoal, que eu falo sempre, enfatizo nas aulas, é que a gente trabalha nesses espaços. É, o que quer dizer isso? Quer dizer que, é, em vez de a pessoa me contar algo que aconteceu com ela lá atrás, é, no nível verbal, e ficar é, me contando com detalhes o que aconteceu, ela simplesmente ela não abre a boca ela simplesmente ela vai naquele momento dentro de uma memória, a memória faz assim, o corpo reage, porque essa memória está a nível celular, e a pessoa experiencia com toda a emoção, com toda a interesa, aquilo que ela viveu lá atrás e que está registrado, às vezes, com o olhar de uma criança pequena, na intensidade que uma criança pequena sente. entende? Então, por isso é tão curador. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo, né, voltando lá com o Sten, lá na experiência lá com, da respiração que eu tive lá com o Newton, né, minha irmã havia morrido, e eu comecei a respirar e me vi lá vestindo ela, depois que desligaram os aparelhos, né, que ela morreu de aneurisma, então ficou ligada a um tempo os aparelhos, e eu, eu, eu digo que eu fiz uma das coisas mais difíceis da minha vida que foram assinar aqueles papéis para isso. Hoje não se faz mais isso. Em psicologia hospitalar, nenhum parente assina, porque eu sou meio que uma sentença de morte para quem está fazendo aquilo, né? desligarem os aparelhos. Que alguém que você ama. Então, eu me vi né, logo após, quando eu recebi o corpo dela, né, ela não tinha rigor mortis porque tinham desligado naquele instante os aparelhos, então ela estava toda quentinha, molinha, a minha impressão é que ela ia acordar e falar, ah, isso é um pesadelo, mano, <risos> entendeu? Essa era a impressão, né? E, e aí eu comecei a respirar, então essa memória mais recente veio. Uhum. Quando essa memória veio, eu me emocionei, me emocionei muito. Uhum. E aí até sentei, pensando assim, ah, não quero mais olhar para isso, né, e o Sten veio, me incentivou, falou, continua a respirar, Silvana, uhum. e assim, é muito lindo, porque a gente é incentivado a respirar com todo o nosso corpo, todo o nosso ser respira, ele falou, imagine que seus pés estão respirando, que os seus cabelos respiram, que todo o seu ser está respirando, e aquilo para mim foi uma coisa muito profunda, aquele aquele, aquela voz grave dele, ele tem uma voz bonita, né, sabe, ele tem é uma voz bem bonita, que eu conheço, sabe, o Vozerão, né, ele é da Tchecoslováquia, de Praga, então, um cara bem, gosta de cantar, enfim, bonito. eu sei que é bonito, lindo por dentro e por fora, muito lindo, e aí ele, é... aí eu deitei e continuei a respirar, aí veio aquela memória de novo, eu vestindo a minha irmã, com aquele vestidinho do Réveillon dela, branco, e me emocionei de novo, aí é que, que o negócio pegou. Eu comecei a respirar, aí a mão dela ficou pequena. Quando a mão ficou pequena, aí eu já olhei aquela memória dentro de mim e eu vi aquela mãozinha gordinha, que tem aqueles furinhos, assim, sabe? De uma criança bem pequenininha, de dois, três anos. Eu era irmã mais velha, né? e aí foi muito demais nessa hora eu me emocionei muito, na hora que eu fiz assim, era como se eu estivesse vestindo ela eu vi no bracinho assim, a, o pedaço assim de, na manguinha assim do, do bracinho dela o, o pijama que a minha avó tinha feito pra gente era um pijama da Minnie, desse de flanela cor de rosa pijama de vó, né, que vó costura pra gente, ah. aí quando eu vi aquele pijama, já fiz e quando eu fiz assim, que aquele olhinho me olhou, aí eu virei do avesso. Uhum. Aí foram os cinco para me segurar. Tá, Foi uma então, dor enorme. É... Eu não sabia é... que aquela dor estava daquele tamanho dentro de mim, porque eu tinha, como adulta, né, e muito. Eu eu, eu, sou, eu sou nordestino e eu, eu gosto muito dessa fala do Ariana. Ele fala que a, a, a inteligência dele é cética. E prática. Eu tenho inteligência assim também. Então, dançou tudo na hora. E é isso. E foi muito bom. Eu, eu chorei com todo o meu corpo. Como a gente chora quando é criança, né? Que a gente chora soluçando E aí o diafragma, enfim. Eu dormi, eu chorei até dormir. E quando eu acordei, eu estava leve... Eu estava assim com um amor muito grande, uma saudade dela, mas aquela dor arrancada um pedaço de mim tinha passado.
0: Uhum. E a então, partir disso eu isso fui
2: curando esse luto, sabe? Uhum. Então eu então, fiquei te... encantada com esse trabalho. Olhei para os. Esse é, um trabalho e falei,
0: é o trabalho que hoje você faz, é isso. É. É, seu é. Trabalho é um trabalho de é cura. É meu trabalho.
2: Todo, até hoje, todas as coisas que eu fiz formação é porque eu me encantei. Ixi. Uhum.
0: Nós estamos te vendo, você está aqui. Está normal, está normal, tá normalzinho. Então, é, uh, não, tá... hoje.
2: Peraí. Hoje, que... Eu que não estou vai... vendo vocês. Ah, agora eu estou. <risos>
0: eu despeguei o que você faz. Você acredita hoje que o seu trabalho, esse trabalho da psicologia transpessoal, ele tem a capacidade de ir a um lugar no inconsciente, a um lugar onde eu. É, lá registrei alguma alguma dor algum alguma coisa que me machuca alguma alguma coisa que conscientemente eu não percebo e depois você é, por meio do trabalho você consegue identificar e, e, e transformar essa vivência ela se transforma ela muda eu coloco uma outra no lugar dela como é que acontece
2: não o que acontece é o seguinte eu simplesmente eu volto lá, eu vivo aquilo, eu vivi... A minha, a minha memória de irmã mais velha, que vestia a irmã para dormir, me, me veja, eu saí de lá, eu estava no hospital vestindo ela com a roupa... isso é uma memória. Continuei a respirar, essa memória é, me levou para a infância. E aí, o meu ser, porque a gente trabalha com a luz das pessoas na psicologia transpessoal nós trabalhamos com que há, há um, a gente acredita que tem um curador interno dentro de cada ser cada um de nós tem uma essência dentro de si, nós não curamos ninguém sabe, isso, isso não, o que a gente é facilitador o que eu ensino o que eu, eu, eu simplesmente eu facilito a dor entende? Que a pessoa entra em contato com a dor dela, a dor de existir que todos nós temos, ninguém passa batido, né, nessa, nessa frequência em que nós estamos aqui encarnados, nem Jesus e ocorre, passou.
1: E ocorre né? que, na, na minha compreensão, né Silvana, vamos ver se é por aí que a gente está falando, que você está dizendo aqui, quando a gente tem uma dor muito forte, o que acontece é que há como se fosse um congelamento daquela emoção. A gente congela Sim. a emoção naquele momento ali do trauma, da Isso dor. é um mecanismo
2: de defesa, né? A gente é fica sofrendo é. a prestação.
1: Principalmente respirar, quem é adulto. Fazer mandala e assim como outras práticas é. conduz a é. este local e ali há um processo de liberação daquela Isso emoção aí. que até o momento é. estava travando, bloqueada e causando dor na pessoa, né? É. Olha, você... eu diria não, seguinte, que a, a
2: função do trabalho assim, com a respiração holotrópica e de toda a psicologia transpessoal é fazer com que a pessoa volte para casa. Uhum. Não para casa a, aqui fora onde ela mora, mas essa casa aqui dentro. A pois gente agora. tem que ter
1: canto dentro de nós,
2: essa é a nossa casa de verdade.
1: E Manda também um tempo, né? Isaúna. Tudo como, dentro de como, nós. você como foi a sua experiência de mandá-la com a Silvana? Conta pra gente. <risos> Olha
0: só, gente, é, na, tem uns 20 dias nós tivemos então, um, fizemos um trabalho cujo facilitadora foi a Silvana. Nós tivemos, estávamos namorados do Beija-Flor com a turma de psicologia transpessoal em Goiânia, né? a 40 quilômetros de Goiânia, e a Silvana estava lá, maravilhosa, nos conduzindo no trabalho de é, criação, produção de mandalas, então nós tínhamos tarefas, nós tínhamos tarefas, nós tínhamos que produzir, gente, eu achando que eu estava simplesmente um artista, eu achando o um máximo, um colorido, e aí eu fiz uma, e fiz duas, e fiz três, gente, uma diferente da outra. Nossa, aquela, aquela, aquela vontade de você desenhar, né? E aí, então, é, eu consegui fazer umas seis mandalas. E a Silvana, depois, no domingo, então, ela foi, fez a interpretação das mandalas produzidas por nós, né? aprendizes, jovens aprendizes. E é muito engraçado, porque eu me achando, né, gente? Eu me achando, meu Deus, eu sou uma artista, o colorido, até, aliás, ô, Silvana, coloquei essa camisa aqui só né, em homenagem a você, porque os crayons de óleo para pintar estão toda colorida, né? E aí ela vem, ela faz algumas interpretações, né, sem nos conduzir, dizendo, olha, a cor tal significa isso, ou o traço tal significa aquilo, a intensidade, aquele outro. E eu me achando aí, ela, ela... calma, ela é calma, vocês viram que ela é calma, ela é serena, ela fala né, de uma forma suave, amiga, e aí ela chega e... Pois é... Aí ela olha, ela diz, essa aqui, que eu achei a mais linda, mais maravilhosa, e é, aqui tem algumas nuances de autossabotagem. Eu digo, ah, o quê? Eu, sabotagem E aí tem algumas interpretações que ela, claro, com o um trabalho de mais de 30 anos, tem essa competência. Gente, mandá-la para mim era alguma coisa que enfeitava, que eu colocava na porta de entrada, Entendeu? Era uma coisa que bonito, num quadro bonito assim, mas, gente, o poder terapêutico. E aí eu gostaria que a Silvana falasse do poder terapêutico exatamente da mandala, desse trabalho magnífico que ela faz e que eu estou descobrindo aos pouquinhos como uma, uma trans pessoal, né? Que estou me tornando... Silvana, fala um pouquinho da mandala.
2: Então, a, a mandala, ela mandala, ela é uma palavra em sânscrito, né, e ela quer dizer círculo, então o círculo, ela, ele está internalizado dentro de nós, então as células são circulares, tem os ciclos da vida, é, enfim, eu, vocês viram lá na aula, né, eu botei umas células lá em massa, sabe? enfim, ele está presente na arquitetura, o círculo, ele é um arquétipo internalizado dentro de nós, então, esse, a mandala, ela, a gente vai encontrar ela em todas as culturas, o circo, né? É, e, e tem uma coisa também, quando a gente, por exemplo, em círculo se reúne, a gente fecha um campo. Na realidade, a mandala, ela, ela é uma autoterapia também. Né? Ela é uma autoterapia, mesmo que eu não entenda nada aquilo que eu estou... É, brincando, né, eu, eu gosto de brincar com as cores, né, então a instrução é muito essa, assim, da gente brincar com as cores sem se importar se tá feio ou bonito. Mas, assim, voltando antes ao que eu tava falando, é assim, a mandala tá presente em todas as culturas, né, o primeiro a, a dentro da psicologia a, a, a utilizar a mandala como, vamos dizer assim, uma autoterapia foi o Jung, né, eu, lá na aula eu falo lá, né, eu gosto muito de ler biografias e gosto de ver a motivação que a pessoa tem, às vezes, para desenvolver só aquela teoria. Né? Eu até entendo melhor a teoria dela depois que eu conheço a história de vida da pessoa, o que a pessoa diz. Então, Jung, ele, ele, era, ele foi um comandante né, num campo de concentração de prisioneiros britânicos na Primeira Guerra e ele ficava muito angustiado né? você imagina aquela primeira guerra né? é, guerra de baioneta naquelas trincheiras, devia ser horrível e aí o que, que ele fazia? Ele, ele simplesmente fazia mandalas ele expressava os sentimentos dele ele fez um, fazia um círculo num papel quadrado e expressava os sentimentos ali e se sentia muito bem depois que fazia isso e através dessas mandalas que ele criou, né, nesses tempos, lá mais ou menos em mil, no início. Então, assim, a, part a partir disso, ele formatou toda a teoria dele de individuação. Ele, ele inclusive, fala lá, né, tem um trecho dos comentários dele falando, né, no livro dele, dizendo que é, não existe uma evolução linear que existe uma uma evolução, né, é, para a gente caminhar para a individuação e para o céu. Então, repetimos padrões, é como se fosse uma espiral, estamos repetindo aquele padrão até que chega um ponto em que estamos num outro estado de consciência mais elevado e saímos desse padrão, né, vamos dizer, nos libertamos sem muito esforço, né, simplesmente começamos a nos comportar e sentir de outra forma. Então, ele foi o primeiro, depois da Nise, né, da Silveira, lá no Museu do Inconsciente, lá no Rio, né, todo mundo... Quer, eu imagino que as pessoas saibam né, a história dela, né, ficou bem conhecida depois do filme que agora é a fez, como como né, dela. E, a, e depois da Nise foi a John Kellam, que era da equipe do Uten, do Stanislav Grof, e ela era uma antiterapeuta, uma das pessoas que mais soube, assim, sobre mandala, assim, sabe? Ela, ela inclusive, ela criou o teste projetivo do mandala. Então, quando o Stemp, ser diretor da Universidade de John Hopkins, lá em Maryland, né, ele foi 15 anos diretor do centro de pesquisa e da faculdade de medicina lá, é, quando ele fazia os experimentos, com, por exemplo, com psicodélicos, né, com os alunos da medicina lá, 3 mil pessoas isso. Essa é a amostra do, do, das pesquisas do Stem, né? É, desse, desse tanto, de, desse naipe, o cara. E ela que aplicava os testes de mandala para saber que se aquelas pessoas, né? Aqueles alunos lá tinham estrutura de ego para se submeter ao trabalho. Então, depois... Aí o Léo fez curso com ela, nos anos 60 ainda, eles, ele a conheceu lá e, enfim... E depois que ele conheceu o trabalho com ela, ele era da Gestalt, o Léo, né, ele formou em psicologia em Copenhague, né, na Universidade de Copenhague, deu muitos anos de aula lá, na Dinamarca, e depois, posteriormente, ele foi para a Índia, e lá na Índia, depois ele conheceu os tibetanos lá, né, e de lá foi para os Himalaias e ficou lá sete anos com os monges lá. Então, ele fez o link com o que ele tinha aprendido, né, com a Gestalt, com a John Kelly e com os monges lá, e formatou o trabalho dele, né, né? que é esse que eu dei no curso, né, que é a, a leitura da mandala, ela é um dos aspectos do trabalho do Léo, né. Ele, ele trabalhava com... Ele que, que ele chamava de trabalho de colchão, que é o sonho catártico diurno, o trabalho de morte e renascimento do ego, e o da leitura do mandala, né? A mandala você fez, para o Léo.
0: Você, você fez alguma mandala ultimamente? Você é uma. uma, uma
2: ah, uma eu, desenh... faço sempre,
0: né? eu faço sempre. Eu faço sempre.
2: As minhas mais recentes, assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. Hum. Essa aqui, ó. Eu vou dizer que uma
0: mesmo, também aqui. Isso, daqui, deixa eu ver. Afasta, afasta um pouquinho. Isso, afasta. Essa aqui, ó. Isso. Ela é recente, essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
2: Deixa eu colocar aqui. Legal. Tá vendo? Essa aqui é uma recente aqui. É um processo, percebe? Aí eu fui depois para essa aqui.
1: Uhum.
2: Todo um processo.
0: É. É. Mas olha, que... você, como conhecedora, aí deixa eu entender uma coisa: você conhece uh, a teoria que está por trás da produção de uma mandala. Eu, Isaura, Sim. usei determinadas cores instintivamente, Não. usei é, 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 imagens instintivamente, ou seja, dentro daquilo que eu achava que tinha que fazer. Mas você, Silvana, você conhece o significado das cores, o significado da geometria, o significado da intensidade, é, em que medida uhum. o seu conhecimento influencia na produção da sua mandala?
2: Olha, eu
0: passei uns 10
2: anos com o Léo fazendo mandala sem saber por quê. E eu ficava zangada com ele, porque eu queria saber o paraquês e os porquês de tudo, sabe? Hum. Mas foi uma coisa muito boa, porque eu desencanei de alta imagem. Depois de tudo que ele já me disse, ele, o Léo era, assim, ele... ele eu, eu ainda pergunto, você está firme aí? Senta, que eu vou falar. Com o Léo não tinha isso, não. Ele já chegava chegando, falava, sai, sai. Ele sempre falava na terceira pessoa, ele pedia para a gente sair de perto dele. E aí ele... Falava tudo, né? Então, a primeira vez que ele leu uma mandala minha, ele começou. Isso aqui é uma mandala de uma. Ele até perguntou para mim assim: é, como é o nome daquele personagem das histórias em quadrinho? Eu digo, qual? Ele fez um que é muito rico, eu digo, ah, o tio Patinhas. É, eu digo, ah, ele é milionário. Ele fez, não, mas ele não é milionário só, ele é mais que isso. Aí alguém falou: ele é arquibiliadário. Aí ele falou: Silvana, você é de problema. Eu quase morri Aí falou: "Esse aqui é uma coleção de mandalas de uma pessoa louca. Alto sabotagem, tendência suicida, mas tudo que eu olhei assim, eu digo: Meu Deus do céu, sabe? Hoje a foi gente foi é assim, mas eu gostei muito quando ele falou no final assim: Tem muita cor." dentro dela, tem muita vida e tem muita luz para olhar para qualquer coisa que ela ache que é difícil dentro dela, se ela quiser. E isso me tá, deu mas um...
0: Aí, exatamente, mas aí a, a, a minha pergunta é assim, é, como é que você se desconecta desse conhecimento tão amplo sobre... O oh, meu racional a, a Eu brinco, Olha...
2: Essa instrução que eu dou para vocês lá na hora de ler as mandalas eu, eu, é uma instrução que está dentro de mim, internalizada. sabe? É uma instrução minha, inclusive, não era do Léo. O Léo simplesmente dava as folhas e falava, faz. É assim, quando ele você Ele sempre fazia vai, uma
1: meditação fazia...
2: antes, ele sempre fazia uma meditação antes, algo assim, para a gente sair da cabeça e ir para o coração. É, eu, não, sei, não, a não, minha instrução é, olha, sabe quando a gente era criança, que a gente ganhava uma caixa de lápis de coco, e a gente brincava com essas cores sem se importar se está feio ou bonito, só para se divertir, olha, e vê a cor que mais te atrai. Simplesmente. E todas, é, é. e todas as cores
1: são boas.
2: E todas as cores são boas e é isso, sabe? Não existe uma cor negativa. Quando tudo, você tudo vai é fazer as
1: coisas, você desconecta do, seu, do conhecimento que te Não, Eu vou
2: com lá. meu coração e simplesmente brinco passar. com as coisas. Eu nem lembro. Eu nem ah, lembro não. de teoria. Eu nem lembro mesmo. sabe?
0: É, eu faço questão de
2: consultório quando eu recebo alguém.
0: Você entende? Quando eu recebo
2: alguém no é... consultório, eu não lembro de uma assim de teoria, não. Ah, eu eu, eu, a eu, eu é a conexão faço conexão com aquilo que
0: eu estou. É, a resposta é a conexão com é, o coração né? Então, é a... isso, é isso. Eu simplesmente me com conecto com o
2: meu coração Se ele está doído, eu pego aquela, Aquele lápis que mais me atrai lá E brinco Às vezes é um preto, é um vermelho, é um roxo Sei lá, não tem problema O que importa ah. é que é, é que Seja verdade para mim Não ah, é lá. nem para o outro, é para mim Então a mandala é uma... bonita É a mandala Agora, verdadeira
0: é, deixa eu falar um pouquinho, vamos lá, é, o, o, Silvana, será que essa Muito frase aqui, é, minha vida louca, tem alguma coisa a ver contigo?
2: Minha vida a louca?
0: Sua, a, a sua vida, sim, a sua vida, a sua vida, ela, é, ela, ela se construiu, ela se constrói de um emaranhado de coisas, é, essa sua sede pelo conhecimento é, ela, ela, eu posso dizer que existe aí algumas, algumas pontuações de, de, de loucura no sentido de intensidade no sentido de viver no sentido de abraçar. eu muito
2: criança, né olha, eu acho o seguinte aquele, aquela história, né? a gente de perto ninguém escapa <risos> quando você olha alguém de pertinho ninguém, todo mundo, ó. E se todo mundo quiser, a gente tem um diagnóstico, né? Se a ah, gente não. for para a psiquiatria, a gente vai sair com um diagnóstico de lá, inclusive do psiquiatra, né? <risos> eu acho assim, que eu estou brincando assim, mas é uma coisa real. Você vê, né? Assim, é, aquilo que eu, falo, eu falei nas aulas, né? É, essa coisa de diagnóstico, eu conheço pessoas brilhantes que tiveram diagnóstico e são pessoas muito luzas. Né? No meu caso, por exemplo, eu, eu, uma coisa que eu gosto de partilhar, às vezes, no grupo lá. Né? Por que, que eu faço isso, de falar diagnóstico? Para a pessoa sair disso. Nós não trabalhamos, eu não trabalho com distúrbio bipolar, nem com esquizofrenia, nem com autismo, nem nada disso. Eu trabalho com essência. Quem trabalha no transpessoal trabalha com essência. Às vezes a pessoa vem com um papel escrito lá, tem um diagnóstico disso, daquilo, aquilo é só um, um, um caminho, um farol de uma teoria ali que é muito boa, eu gosto, eu respeito muito quem se debruçou para estudar, eu sou pesquisador. eu gosto de pesquisa, por isso fui estudar com esse tempo, por isso fui estudar com o Pierre, o Pierre era um pesquisador, né, uhum. ele fez aquele teste de inteligência dele enquanto ele estava lá naquele retiro lá de três anos, três meses, três dias, lá, e três horas que ele fez lá com aquele monge lá, né, então... Ele foi, criou o teste, ele era um pesquisador. Mas a gente, é, sem coração, o conhecimento fica igual a Bíblia, né? Quando você sabe os versículos de cor e não, não aplica aquilo de verdade na sua vida. Então, são palavras Silvana, vazias.
1: Para a gente caminhar aqui, né, o tempo passa muito rápido, a gente já está há 40 é minutos mesmo. conversando aqui. Olha uhum. só, que eu queria que você terminasse contando para a gente um sonho seu. Qual é o sonho que a Silvana tem? Fala para gente um sonho. Eu sonho um dia em
2: que... O meu maior sonho de verdade é num dia em que nós todos tivemos a consciência que somos um, que não estamos separados do todo. Que nós somos únicos, nunca mais vai nascer de nós, mas que nós somos um. Somos um. Somos seres cósmicos. Que essas linhas que separam os países não existem, são um construto mental. O que existe é a Mãe Terra e o Universo. Nós somos filhos do Universo. Então eu sonho um dia em que todo mundo um dia tenha um lugar contínuo, que tenha proteção, que tenha comida gostosa, que tenha abraços, um lugar seguro para viver. E nisso incluo os outros seres, não só os seres humanos. A gente vê o que está acontecendo agora, lá na Afeganistão e em outros lugares. Hoje a gente fica sabendo das coisas, né? Tem internet aí, eu não sou uma pessoa política, sabe? Mas, assim, eu, eu oro muito por, por todas aquelas mulheres, né? Por tudo que está acontecendo, a gente não pode ficar indiferente. Então, o meu sonho é esse, sabe? E, e é isso, eu sou que um dia, né, o Piai falava, um dia a gente, todos nós vamos ser Buda. Ele uhum. falava isso. Então, faço aí, as minhas palavras. Eu espero que um dia todos nós sejamos Buda, não no sentido de santidade, nada disso, mas de consciência, de lucidez. Né? Nós caminhamos a luz, somos filhos da luz, para lá nós vamos voltar, mas a luz no sentido de lucidez. Uhum. né? nós que a gente caminha em direção à luz de nós mesmos, o caminho ou o caminho do nosso coração, então é isso, é um sonho grande, mas é um sonho assim que eu sinto que está cada vez mais, né? A Unipaz mesmo é um ponto de luz isso tudo, né? Nós podemos dizer que nós somos seres humanos, o mundo está cheio de gente. Eu, eu digo isso não com sentimento de superioridade, né? É que eles acham que ainda estão separados do todo. Eles não entenderam que a gente está num campo só, que nosso, nossa casa é a mãe terra, e nós estamos devastando tudo. Já destruímos mais de 80 espécies que nossos uhum. filhos e netos não verão. Isso bobear, vamos nos destruir se não tivermos sabedoria. Então, lugares como Unipaz, Finrolet, enfim, mas começa primeiro aqui, ó, no peito de cada um.
1: Uhum.
2: Esse, nós somos o universo, nós não estamos. Se a gente fica em paz, o universo também fica. É isso. Que bom! É...
0: Ai, que legal, Nossa, né? A vontade que dá sim, né? Aquele abraço, Silvana, quando a gente estava trabalhando, Silvana deu um abraço, mas um abraço tão bom tão aconchegante, né? Eu acho que a gente precisa de mais abraço, mais compreensão, Sim. né? Mais coração nas coisas, Sim. no que se faz, né? no que se, se experiencia. Se o coração ele está ali é, preenchido de amor, o mundo Sim. também fica preenchido de amor, né? Sim. E é isso que a gente viu na
1: Silvana, não é isso, Elida? É, Silvana, você é um presente, né? Para a vida.
2: Mandar uma de
1: Ah, que honra.
0: A Silvana... Essa foi a última mandala. mandala.
2: É. Só para dizer tudo o que vocês estão dizendo, essa aqui foi a última que eu fiz. Aham. No coração,
1: tá vendo? Aham. É. 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 Então, Silvana, eu quero, assim, né, honrar mesmo a sua presença aqui conosco, agradecer você por, por dedicar seu tempo, a sua... Né, a sua sabedoria, a sua simplicidade a sua entrega né? fala, Silvana, vamos, você responde vamos, então isso é muito lindo sabe, isso é muito lindo isso é sem, é sem, sabe aqueles enfeites assim, que às vezes dificultam o acesso, então eu agradeço imensamente toda a dedicação que você teve, uma vida inteira para esse caminho e por você conduzir outras pessoas né, para que encontrem os seus próprios caminhos isso é muito bonito então um beijo enorme Agradeço
2: um demais, tá? Eu que agradeço demais. É,
1: esse programa Eu depois ele vai para as outras redes, ele vira podcast okay. aí a gente também compartilha com
0: você, tá bom? Uhum. Isso, obrigada, Silvana. Obrigado. Agrade... Obrigado. Nós queremos agradecer Obrigado. a Silvana. Vocês viram, né, gente, que ela... Ela, é... ela é o coração, ela desenhou a última mandala dela, é o coração, né, Me ela tem aqui a missão, todos nós temos uma missão, nós, todos nós temos é, alguma coisa a deixar para a humanidade, e me parece que a Silvana, sim, ela, ela é um caminho, né? É um caminho para a lucidez e para a cura. Ela diz que ninguém cura ninguém, mas se você é um caminho, se você é um facilitador para que haja uma lucidez, uma consciência, dessa humanidade que nós temos, que não existe o certo e o errado, mas existem as humanidades, né? é possível, a partir daí, entender que a harmonia ela se estabelece. Assim como eu desejo o mal, eu também posso desejar o bem. E aí, quando o coração desse bate dessa forma, não tem como o mundo não ficar bonito, não é? Não é isso, Silvana? É, mas assim, é parte de cada um de nós. Nós
2: somos muito poderosos, uhum. seres humanos. Sim. Nós é. criamos realidade o tempo inteiro uhum. e nós temos o livre-arbítrio, os outros seres não. Uhum. Eles só seguem os seres. Então, é muito poder. Basta ver o que né, já fizemos no planeta. Imagine quando a gente for fazer coisas bonitas.
0: E a gente é. É isso,
2: Eu sou linda então, que não está então. a céu, tá lindo lá.
0: Então, nós queremos agradecer imensamente né, a Silvana de se dispor, de estar aqui conosco. Vamos encontrá-la em novembro, novamente, não é isso, Hélida? Vamos encontrá-la em novembro, num trabalho de respiração holotrópica. Né, estou assim, ansiosa para fazer, estar junto e fazer esse trabalho também. E você que está aí com, com a gente, você que está conosco, né? Curte, nós estamos no canal do YouTube, nós estamos no Face, nós estamos no Instagram, ou seja, quando nós temos coisas boas para dizer e aprender, este é a, esta é a forma de mudar o mundo. Então, nós gostaríamos de agradecer a Elida, de agradecer a Silvana por estar aqui conosco. Fique sempre com a gente, vale muito a pena. Um abraço. Um
1: um beijo, beijo tchau, você. tchau até, até tchau. a próxima segunda também até a próxima, beijo Silvana beijo, tchau. Beijo, tchau
0: bastidores da paz acessem nossas redes sociais